0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Buchclub heute mit äh, einer neuen Ausgabe der achten äh, Auflage und mit dabei sind der Molo Hey Molo Servus der Ben Servus Grüß euch und der Gembler Ja Hallo und mit mir dem Tanzen und wir nehmen euch mit äh, auf die Reise in das äh, Buch äh, Leart Money ja, von Gold und US-Dollar zu Bitcoin und digitalen Zentralbankwährungen. Äh, bevor wir das äh, starten, hätte ich gerne noch die Blockzeit und die Moskau-Time. Hat die gerade jemand?
1: Ja, die Blockhöhe ist die 723800 und die Moskau-Time ist 24:30 Uhr. Stark, das ist super.
0: Ähm, heute ist eine besondere Aufzeichnung. Und zwar ist es ähm, pr proudly presented by Aprico Media. Wir hatten die Ehre, dieses Buch ähm, ja, vorzubesprechen oder zu besprechen vor der offiziellen ähm, Veröffentlichung, wobei mittlerweile glaube ich schon der ein oder andere seine Hände an das Buch bekommen hat. Trotzdem äh, ist es ja eine, eine Besprechung ähm, unterstützt von, von Aprico Media, die ja das Buch auf Deutsch äh, verlegen und ja, wir freuen uns deshalb ganz besonders und sind auch ganz besonders nervös und aufgeregt und ja, freuen uns, äh, das Buch mit euch äh, besprechen zu können und ähm, würden dann auch direkt, ähm, ja, in das, in das Thema einsteigen. Wer von euch will denn was zum, zum Autor oder zum, zum Kontext äh, setzen, äh, starten? Das kann ich gerne machen. Also der Autor, Nick Patir ist Finanzforscher und ähm, Chartholder und er ist Professor für Finanzen und Betriebswirtschaft an der University of Southern California Marshall School of Business. Er hat halt einen Bachelor in Sozialwissenschaften und Master in Finanzen und hat ziemlich umfangreiche Handelserfahrungen in Geldmärkten und Since Futures und war dahingehend dann auch relativ prädestiniert, solch ein Buch schreiben zu können. Was ihm, was wichtig ist, um das Buch so ein bisschen, um so einen Rahmen für das Verständnis, für dieses Buch zu schaffen, ist, dass es ihm wichtig war, das, unser Geldsystem in verschiedene Schichten einzuteilen, weil sich das dann besser verstehen lässt. Und ähm, wir werden hier auf jeden Fall sehr viel tiefer eingehen. Aber so als grob Übersicht haben wir quasi so in der ersten Schicht ähm, die Goldmünzen und in der zweiten Schicht Goldzertifikate. Das könnten verschiedene, das werden verschiedene Derivate sein, die wir uns gleich alle anschauen. Und ähm, der Leser soll halt sich danach ein Bild machen können, auf welcher Geldebene eigentlich sein Vermögen liegt, wo er sich so einordnen kann. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Ähm, das Buch hat tatsächlich auch ziemlich, hat auch einige Grafiken mit dabei. Die können wir natürlich jetzt hier nicht so zeigen, ähm, aber das hilft so, das ist oft, sind oft Grafiken mit Pyramiden, wo man quasi die verschiedenen Ebenen übereinander sieht. Genau, also das ist ganz wichtig, ähm, dass das immer mitschwingt, dass man das in verschiedenen Ebenen so sieht. Ja, ich finde auch hoher Lernwert. Ich fand es ähm, spannend zu lesen, habe viel gelernt, kann das schon vorweg, ähm, ja, wie eigentlich alles, was wir lesen, äh, einfach nur empfehlen, euch das anzuschauen. Äh, wir hoffen natürlich, dass wir hier noch ein paar weitere Anreize und, äh, und Impulse euch, äh, euch mitgeben können. Für mich noch interessant, der Autor hat erst 2011 seinen Bachelor gemacht, 2013 einen Master. Sprich, er ist nicht so alt. Äh, ich will mich jetzt nicht selbst doxen, aber ich bin nicht äh, so viel älter, glaube ich, wie der Autor. Ähm, es sei denn, er hat vorher noch einen, er ist auch, glaube ich, chartered, chartered Financer oder so und das, glaube ich, dauert auch ein paar Jahre. Kann sein, dass er das erst erst gemacht hat. Das habe ich jetzt in der Recherche nicht rausgefunden. Aber ja, ähm, ist junger Autor und ich glaube, er hat dann bei einem großen amerikanischen ähm, Vermögensverwalter gearbeitet und... Könnt mir vorstellen, dass er da auf ein paar Dinge gestoßen ist, die ihn dann auch in die Richtung äh, gebracht haben, dann auch das Buch dann ähm, so zu schreiben, wie er es geschrieben hat. Also spannend, ja, schaut euch das an. Nick Batia, Layered Money. Und ja, wie der Ben schon äh, eingeleitet hat, würde ich sagen, gehen wir dann auch gleich, gleich ins erste Kapitel. Also das Buch hat zehn Kapitel. Sechs davon sind so... Before Bitcoin könnte man sagen und ab dem siebten geht es dann äh, um, um Bitcoin und auch später um, um Lightning sogar und Zentralbank am Ende, also das so ein bisschen als grobe Einordnung und ja, was, was war denn im ersten Kapitel für euch ähm, bemerkenswert oder womit, womit beginnt er seine, seine Geschichte?
2: Ja, die Geschichte beginnt quasi so ein bisschen mit dem Florentiner quasi mit, ähm, was Ben gerade schon sagte, mit der Goldmünze. Und ähm, da wird ein bisschen klar gemacht, dass halt das äh, Geld, ähm, was in Gold denominiert ist, dass es einfach nicht reicht, nur Geld in Gold zu denominieren, sondern ähm, dass halt eine gewisse Fungibilität her muss. Und da hat sich der Florentiner quasi dann letztendlich ähm, über vier Jahrhunderte lang als ähm, die Münze geoutet quasi. Und ähm, hat dann, ähm, ja, nach 100 Jahren schon quasi sich als Standard in der Finanzwelt entwickelt, ähm, sodass zum Beispiel Schmuck, Immobilien oder Kapitalanlagen in den Florin gepreist wurden und hat dann auch nach und nach die, äh, ja, so die Anerkennung als stabilste Währungsanlage in Europa erlangt und, ähm, ja, hat sich dann quasi so als die fungibelste, beste Münze herausgestellt. Und ähm, wie gesagt, über vier Jahrhunderte das Ganze dann auch gehalten. Nichtsdestotrotz gab es dann natürlich aber dann insgesamt einfach äh, Schwierigkeiten mit Gold im Sinne der Geldumlaufgeschwindigkeit. Man konnte das Ganze volle Handelspotenzial nicht erschöpfen und ähm, dann ist man relativ zeitnah dann auch äh, zu einem Punkt gekommen, wo es dann um quasi verzögerte Abrechnungen, also in Klammern Kredite ging wo man dann festgestellt hat, dass man halt mit so einer Münze aufgrund zum Beispiel des physischen Transfers über Seewege oder über andere Dinge hinaus Probleme hat und, und, und deswegen einfach eine andere Abrechnungsmöglichkeit sucht. Aber das ist so ein bisschen die Historie quasi. Da wird das nochmal ein bisschen dargestellt.
0: Genau, und das Ganze spielt jetzt ähm, so um, ums 13. Jahrhundert, also ich glaube 1252, war, war dieser Goldflorin, also das ist so, um den Kontext zu setzen, zeitlich äh, ist schon eine Weile her ja, und ist auch erstaunlich, glaube ich, dass zu der Zeit ähm, ja, sich dann der Goldflorin durchgesetzt hat. Aber wie Gembler genau äh, richtig gesagt hat, wird dann auch am Ende des ersten Kapitels festgestellt, dass es auch Schwierigkeiten gibt,
3: wie äh, zum Beispiel der physische Transfer. Ja.
0: es, was halt, was halt am Ende des Kapitels kam, genau, dass das halt schwierig ist mit diesem physischen Transfer und jetzt braucht es halt irgendeine Möglichkeit auch, ähm, diese, diese Ausgleichszahlungen ähm, sozusagen, wie, also diese, diesen, diese Kredite zum Beispiel, wieder auszugleichen. Ähm, von denen auch Gambler sprach. Und im zweiten Kapitel wird sozusagen, vom, wird sozusagen ähm, die ersten Grundzüge vom Aufkommen von mehrschichtigem Geld ähm, aufgezeigt. Und zwar, da gab es in Antwerpen 1513 die erste Börse. Da hat man sich circa viermal im Jahr getroffen und hat sozusagen diese Zahlungsversprechen wieder in Gold und Silber eingetauscht und umgewandelt. Ähm, in diesem Zuge entstanden sozusagen auch diese ähm, Diskontierungen. Was ist eine Diskontierung? Da haben halt, jemand kauft halt, kauft halt einen Geldschein früher zurück, bevor er seine Fälligkeit hat. Das heißt, ein Wechsel... Also, ein Wechsel sozusagen, ähm, ein, ein Wechsel in Gold, ja, ähm, oder in, also in echtes Geld, ähm, kann quasi so vonstatten gehen: jemand kauft bei 98 Dollar diesen Wechsel, der hätte sozusagen nach einem Monat den Nennwert von 100 Dollar. Und jetzt braucht man aber quasi nach der Hälfte der Zeit, wieder Liquidität und braucht jemanden, der einem diesen Wechsel sozusagen wieder abkauft. Und wenn er den dann nach der Hälfte der Zeit kauft, der ihn für 99 Dollar ab, weil quasi nicht gewartet werden kann, bis man diese Liquidität hat, äh, bis man diese Liquidität auf diese Liquidität warten kann. Und jetzt braucht du sozusagen diese Banker, jetzt braucht es sozusagen diese Diskontierung, diese Zwischenmänner, zwischen die diesen Wechsel sozusagen abkaufen. Und das war sozusagen der Staat, von dem Begriff sozusagen, wie der Zeitwert des Geldes entsteht. Das Papiergeld hat sozusagen einen Preis. Also es wurde sozusagen damit gehandelt, mit dem Zeitwert des Geldes wurde gehandelt. Das war, wurde dort sozusagen in Antwerpen, war da, wurde dort der Grundstein gelegt. Wahrscheinlich werden wir das später noch mal ein bisschen noch mal aufdröseln. Aber das ist wichtig zu wissen, dass es hier sozusagen der Grundstein gelegt wurde, um ähm, die nächste Schicht des Geldes einzuleuten. Schuldscheine wurden in dieser Zeit dort auch eingeführt. Und das war sozusagen durch den Markt in, äh, in Antwerpen möglich. Ja, Dass sozusagen der Wechsel, die Diskontierung von Wechseln und Schuldscheinen die waren dort sozusagen dann möglich und wurden dann auch das ganze Jahr über möglich. Und deswegen sind die Händler dort auch das ganze Jahr über hingereist und konnten dort sozusagen diese Wechsel einlösen. Das ist im Buch noch ausführlicher beschrieben, als ich das jetzt hier ähm, versucht habe runterzubrechen. Aber es ist definitiv sinnvoll, das zu verstehen. Ähm, Wer hat noch Anmerkungen von euch dazu? Ja, gerne.
1: Ja, ich fand es oh, ja, ganz spannend, dass diese zweite Schicht, die du da gerade erklärt hast, dass das quasi erstmal eine Form war, quasi einen Zeithorizont zu bewerten. Also, dass wenn man einen längeren Zeithorizont hat, dass das Geld, dass der Wechsel, der zu einem gewissen Datum abläuft, eben dann erst den vollen Wert Wert verspricht und dass man eben mit Abschlag quasi diese Liquidität sofort haben kann, indem man sie dann eben weiterverkauft. Und das war eben die Rolle der Banker damals oder der entstehenden Bank, Banken, mit diesem Arbitragegeschäft eben Geld zu verdienen, was ja auch total legitim ist, diese Aufgabe quasi, um um denen, die quasi Liquidität suchen und denen, die welche geben können, die zusammenzusuchen oder zusammenzubringen. Und Ja, genau, das wollte ich nur einschießen.
0: Ja, ich wollte noch ergänzen, dass für mich persönlich der Autor im zweiten Kapitel schon fast zur Höchstform aufgelaufen ist, weil da war so viel an, an, an Wissen drin, was mir neu war, was aber wirklich fundamental extrem wichtig ist das, was der Ben meinte, mit der Geburtsstunde des Geldmarktes in, an der Antwerpener Börse, äh, extrem wichtig, äh, dass in der Zeit auch das, das Zentrum der Weltwirtschaft in, äh, in Italien war, dass Bankiers, Bankiers quasi in Italien entstanden sind, äh, dass zum ersten Mal auch dieses Geld der zweiten Schicht wirklich relevant wurde, also nicht dann nur Goldmünzen hin- und herschieben, sondern die dann auch plus dann diese Wechselgeschäfte, ja, ich fand, das war wirklich ein ähm, extrem lehrreiches äh, Kapitel. Und ähm, auch noch zum Beispiel, der, er hat dann auch noch hinzugefügt, dass, dass alle Gelder der zweiten Schicht äh, für ihn äh, IOUs äh, sind. Und das heißt quasi IOU, ähm, also alle haben, ähm, äh, oder alle diese Gelder der zweiten Schicht haben dann eben dieses äh, Kontrahentenrisiko. Das hat er, glaube ich, auch eingeführt als, als Begrifflichkeit, dass da eben ja, dass das Risiko besteht, dass das ausfällt, beziehungsweise dass da noch ein Mittelsmann involviert ist und dass sie immer nur ein Versprechen darstellen. Also fand ich einen, ja, ein sehr wichtiges Kapitel, sehr viel ähm, an Themen, die er da auch ähm, einleitet, ja auch für weitere ähm, Kapitel im, im späteren Verlauf. Vielleicht ist es doch sinnvoll, hier das kurz zu beschreiben. Im Buch ist die Pyramide, die sind die Schichten quasi so aufge zeigt, dass oben in der Spitze sozusagen die Gold- und Silbermünzen sind, in der darunterliegenden Schicht die entwerbenden Bankiers, diese, dieser Marktplatz für die Preisbildung von Geld und darunter quasi die Wechsel- und Schuldscheine, die durch diese Bankiers sozusagen gehandelt werden. Genau, und was, was kam dann? Was kam nach den Italienern? Oder
1: nach Ja, den, danach, ähm, ja in, in Kapitel 3 hat sich die Geldpyramide da ein bisschen verändert. Ähm, die Bank von Antwerpen, die wurde abgelöst durch, eine, durch die Bank von Amsterdam. Und in der Zeit, also die hat dann auch Anleihen rausgegeben oder Einlagen herausgegeben. Aber der Unterschied war, dass eben auf der Gold oder nein, auf der Pyramide einmal das Gold Gold als Sicherheit war, aber auch die Darlehen von der West-Ost-Indian-Company. Das hat sich da eingeschoben. Das heißt, da hat es aufgehört, dann eine 1 zu 1 Deckung zu geben und die Zentren haben sich ein bisschen verlagert. Wolltest du genau. darauf hinaus? Oder tanksen?
0: Ja, ich muss noch mal kurz äh, selbst was ergänzen. Ähm, sorry, das ging vorher, glaube ich, bei einer meiner Aussagen etwas durcheinander. Also es war natürlich, die Antwerpener Börse ist nicht in Italien. Ähm, also da ähm, spielten aber beide, beide Länder eine wichtige Rolle. Also in Italien ähm, entstanden diese, dieser Beruf des Bankiers. Gleichzeitig war dieser ähm, wichtige Schritt an der Antwerpener Börse 1531 und auch, glaube ich, äh, wurde im Buch dann der, der Herr Fibonacci äh, erwähnt, der dort eine, eine neue Buchführungstechnik eingeführt hat. Das war auch ein Italiener. Also man sieht, dass beide ähm, Länder dort eine, eine wichtige Rolle gespielt haben. Und genau Molo danach ähm, ja, tritt dann auch England immer mehr ähm, auf, die, auf die Bildfläche, weil die, die Bank of England, die, die wurde dann erst 1694 gegründet. Ja, das war dann äh, 100 Jahre später, aber die haben dann bemerkt, dass das, was in, äh, ich glaube, er hat das mit englischer Eifersucht beschrieben, also die waren da etwas eifersüchtig auf die äh, Entwicklung äh, in Holland äh, mit der Bank of Amsterdam. Und das führte dann auch im Anschluss dann, äh, im Laufe des dritten Kapitels, äh, beschreibt er das dann, wie das zur Überholung äh, des, des englischen Finanzsystems führte. Also das einfach so vielleicht als, als, als ähm, ähm, Ablauf ganz interessant, ja wie wieder die äh, Ursprünge waren. Ähm, ja, wie gesagt, Antwerpen, Holland, dann äh, die Italiener haben eine wichtige Rolle gespielt und dann schwappte das so auf die, äh, auf die Engländer über. was ja. sorry, ich wollte damit jetzt nicht äh, euch überrollen. Habt ihr da noch ähm, weitere Anmerkungen dazu?
2: Einen ganz wesentlichen Punkt finde ich, ähm, dass halt im 17. und 18. Jahrhundert dann die, die Banken, die ihr auch schon genannt habt, also die Bank of Amsterdam und die Bank of England, dass sie der Geldpyramide quasi beigetreten sind und versucht haben, halt ähm, so dazwischen zu grätschen, wenn man so möchte, indem sie ihr eigenes Geld vorgeschrieben haben und den Menschen somit die Möglichkeit genommen haben, ihre eigene Währung quasi selbst zu bestimmen. Also sie wollten quasi das Monopol ähm, auf das Geld der zweiten Schicht bilden. Und ähm, das Ganze äh, zu Beginn des 17. Jahrhunderts an, erkannten die äh, holländischen äh, Händler vor allen Dingen ihre Macht so als Kollektiv und haben dann äh, beispielsweise asiatische Gewürze in Europa verkauft und gründeten daraufhin so eine große Aktiengesellschaft im Jahr 1602. Und ähm, die holländische Regierung hat daraufhin so ein Monopol vergeben an diese sogenannte VOC oder VOC, ähm, an diesen hochprofitablen Handel. Und äh, das hat letztendlich dazu geführt, ähm, dass die Aktien dann von dieser VOC oder VOC ähm, stark gestiegen sind und den Investoren dann, ähm, ja, ihre Gewinne realisieren wollten, indem sie ihre Aktien gegen Bargeld tauschten und so weiter. Und so hat sich dann letztendlich auch so ein Stück weit die, die Börse entwickelt oder das erste Mal wirklich so diese Liquidität der Börse gezeigt im Grunde genommen.
0: Ja, es war sogar die erste Aktiengesellschaft der Welt, äh, die von genau, der VOC Also das ist auch wieder ein Ereignis, was man einfach so nicht auf dem Schirm hat, aber auch, ja in so einem Buch dann einfach mal äh, am Rande, äh, ja, als, als, Lern, als Lernkurve äh, abfällt. Ja, sehr wichtig. Ja, und ich bin bei dir. Was, was sich dann auch durch das Kapitel gezogen hat, war, dass es das viel öfter mal das Wort der Monopol des Staates auf Geld der zweiten Schicht und, und absolute Finanzaufsicht, also da war schon, kam schon sehr stark auch durch diese, ja, die, die, die Versuchung des Staates, dieses Geld äh, zu oder Geld der zweiten Schicht vor allem äh, zu kontrollieren ja und ähm, ja das, das fing damit glaube ich auch ein Stück weit ähm, fing, fing damit ein Stück weit an
2: ja, man, ja, hat auch, Sorry. man hat ja, dann sch schnell gemerkt dass es einfach verschiedene oder sehr viele verschiedene Goldmünzen gibt und äh, das haben die natürlich schwer unter Kontrolle gekriegt das heißt auch da haben sie dann versucht im Prinzip eine eigenes Geld der zweiten Schicht für die finale Abrechnung zu schaffen. Und äh, dann waren wir ganz schnell beim holländischen Gulden. Ähm, ja, und so haben die sich dann versucht, da dieses Mundhol weiter zu ergaunern, will man fast sagen. Ben, du wolltest was sagen?
0: Ja, es ist ähm, äh, ähnlich auch, was ihr meintet. Was ich wichtig fand in diesem Kapitel auch, dass halt die Regierung tatsächlich halt versucht haben, diese Kontrolle jetzt quasi über diese zweite Geldschicht zu übernehmen und zu bekommen, ja, weil sie gemerkt haben, da können sie sich irgendwie in die Geldangelegenheiten der Menschen einmischen und haben quasi dann Macht darüber. Das ähm, muss ich nicht weiter ausführen, habt ihr jetzt schon gut gemacht, finde ich aber zusammengefasst nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass mit diesen Zentralbankwesen auch gleichzeitig diese Macht dieser Regierungen kam, ähm, die sozusagen auch Regierungen und Währungen untrennbar miteinander verbinden wollten, um halt Kontrolle auch zu haben. Genau, und dann, glaube ich, gingen ja sogar die Engländer als, als nächsten Schritt, die gingen dann auf einen vollständigen Goldstandard. Äh, schon zu der Zeit. Ich, das wird irgendwie so am Rande erwähnt, fand ich aber auch ähm, extrem wichtig, weil, ja, das schon dann auch, glaube ich, das erste Mal war, dass, war ähm, nicht das erste Mal, da bin ich mir nicht sicher, aber das, das war auf jeden Fall erwähnenswert, dass dann England auf einen vollständigen Goldstandard ging. Äh, so um 1700. Ich ähm, weiß nicht, habt ihr da noch... Noch was dazu zu ergänzen?
4: Ja,
2: das war, wie du schon sagst, das war 1717, genau. Da wurde dann hier Einführung eines festen Wechselkurses zwischen Silber und Gold zum Beispiel auch durch Sir Isaac Newton äh, letztendlich ähm, vorangetrieben. Und ähm, dieser neue Wechselkurs macht es dann für die Arbitrageure profitabel, Silber zu exportieren und Gold zu importieren. Und ähm, folglich gelang Gold dann auch als erste Mal quasi an die, an die Spitze der vorher genannten Geldpyramide und wurde nach fast einem Jahrhundert dann auch zum Goldstandard, ähm, was du gerade meintest, mhm. ähm, bei dem das Fund nur noch an, an Gold bewertet wurde im Grunde genommen. Und äh, das Fund Sterling war dann im 19. Jahrhundert auch äh, Weltreservewährung. Andere Nationen es äh, aufgrund der Größe und der Stabilität vor allen Dingen des britischen Empires dann als Wertspeicher nutzten.
0: Genau, und dann, genau, das Fund Sterling wird dann, also dann geht es, dann ging es im, im Buch dann vermehrt um ja, um England. Und dann glaube ich, geht es dann auch über zum, zum vierten Kapitel. Das vierte Kapitel ist dann betitelt mit Federal Reserve System. Und da ist zum Beispiel am Anfang auch der, ja, der das Zitat gefallen, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Ich weiß jetzt
1: nicht mehr genau, von wem es stammt, aber das ist auch so ein bisschen für mich die Überschrift des Kapitels gewesen. Ich glaube, das war von JP Morgan, aber mir ist, ich habe auch so ein ähnliches Zitat von einem großartigen Bitcoiner im Kopf. Es ging so ähnlich, warte mal, ich glaube, es war Bitcoin ist Geld, alles andere ist Kredit. Tanks, weißt du, wer da, wer dieses Zitat aufgestellt hat? Das
0: kann sein, dass da jemand äh, inspiriert war und einen Twitter-Post rausgehauen hat, ja, das, das kann sein, Molo.
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall geht es da so ein bisschen um die, in dem Kapitel so um die Währungsgeschichte der USA und da fand ich ganz spannend, dass ähm, in der Buchhaltung das Fund Tabak und Muschelperlen lange Zeit ähm, als Währung gegolten haben, da wurde wurde dann in Fund Tabak deklariert, weil das war relativ beständig, man hat es gut abgenommen, man konnte es relativ gut transportieren und ähm, so eine einheitliche Währung, die gab es relativ lange nicht. Und bis dann 16 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung der US-Dollar entstanden ist und zunächst auf 1,6 Gramm Gold bzw. auf 24 Gramm Silber äquivalent festgelegt wurde. Und ähm, es gab auch in der Geschichte der USA, gab es zwei Zentralbanken, die ja krachend gescheitert sind, also die nur 20 Jahre angedauert oder überlebt haben, so wie ich das verstanden habe. Und das wurde im Buch damit erklärt, dass eben die Amis sich mit ihrem freiheitlichen Geist dagegen verschlossen haben oder dagegen gewehrt haben, das Monopol des Geldes dem Staat zu überlassen. Und die haben vielmehr dem Bargeld von Privatbanken Glauben geschenkt. Das fand ich ganz spannend und dieser Wechselkurs, der war relativ lange konstant, der hat sich dann, 1900 wurde er glaube ich auf 1,5 Gramm reines Gold festgelegt. Das heißt, die Feinunze waren ungefähr 20 US-Dollar und genau, was dann war, war, das, das fand ich ganz spannend, da hat sich also der US-Dollar hat da neben dem Fund Sterling koexistiert und es gab ein schweres Erdbeben Anfang von 1900, ich habe das Datum nicht mehr genau im Kopf, in San Francisco. Und das Spannende war, dass, dass die Häuser da oder das Kapital dort versichert war und zwar in England und ähm, dann ganz viel quasi Reparationen von England quasi in die USA fließen mussten, weil das eben so versichert war. Also helft mir, wenn ich es falsch wiedergebe. Und ähm, dadurch ist dann relativ großer Druck auf die ähm, Englisch, englische Währung gekommen, weil eben sich dann, müsste dann so gewesen sein, dass sich das Gold dann in Bewegung gesetzt hat. Und die ähm, Briten oder die britische Zentralbank hat dann damit reagiert, dass, 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 dass sie den Leitzins erhöht haben oder den Zins auf Geld erhöht haben, was dann dazu geführt hat, dass das Kapital wieder zurück nach England floss und damit ähm, die USA erst einmal in eine große Kontraktion, also in eine große Wirtschaftskrise gerutscht sind, weil eben das, das liquide Geld viel besser in Großbritannien angelegt war. Aber Gott sei Dank gab es ja
0: einen Namen, einen Mann namens J.P. Morgan. Ja, der hat nämlich dann äh, die Rettung des, äh, der strauchelnden US-Banken organisiert und ähm, hat dann zusammen, oder hat dann in, also das Erdbeben war 1906 und im nächsten Jahr, also 1907, ähm, hat dann Nelson Aldrich, uh, by the way, ähm, Nelson Aldrich kommt auch sehr oft vor in dem Buch, ähm, The Creature from Jekyll Islands, äh, auch nochmal äh, eine Empfehlung, das ist die Entstehungsgeschichte der FED, das ist auch ein sehr, sehr interessantes Buch. Aber ja, der Herr äh, Aldrich ähm, hat dann äh, die National Monetary Commission etabliert, in Amerika, weil es da ein bisschen drunter und drüber ging und dann wurde ähm, 1913, also nochmal sechs Jahre später, wurde dann im Kongress die, das Federal Reserve System verabschiedet und wenn man da den Kreis wieder schließt, kann man quasi sagen, dass dieses dieses Erdbeben ähm, mit der Kopplung daran, dass die Schäden in England versichert waren und die Versicherungen dann ähm, aus England das äh, begleichen mussten, dass das quasi einer der Ursprünge oder einer der Katalysatoren war zur Fettgründung. Ja, die, die USA hat halt mit dieser Fettgründung quasi die Spitze von dieser... Pyramide von diesem von diesem mehrschichtigen Geldpyramide hat quasi die Fett des Gold ersetzt das war so, so die Quintessenz ähm, also das das begann dort sozusagen ähm, weil sozusagen es irgendwie eine Institution brauchte die sozusagen ähm, immer einspringt wenn es es wenn solche ähm, Katastrophen vorkommen, aber das ist quasi damit passiert, dass sie sozusagen das Gold verdrängt haben und ähm, auf das Vertrauen gesetzt haben, ähm, dass sie sozusagen die letzte Instanz sind, die dann einspringen kann, um zu helfen. Ja, und ich glaube, da also... Da würde ich noch ergänzen, Ben, dass die FED dann, also zunächst mal war das eigentlich gedacht, nur um quasi die Banken zu retten, also als Interbanken-Rettungsmechanismus wird es, glaube ich, beschrieben. Aber was das dann passiert ich. ist, mhm. ja, was dann passiert ist, dann war ja der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918. Ich hoffe, das stimmt so. Und da hat die FED dann Staatsanleihen in die Bilanz aufgenommen zur Kriegsfinanzierung. Und hat damit dann quasi die Staatsanleihen dem Gold auch gleichgesetzt in der Geldpyramide. Und das war, glaube ich, auch ähm, ja zum ersten Mal. Und ich glaube, damit kam natürlich auch wieder so ein bisschen das ganze ähm, Thema, was wir heute haben, äh, mehr in Schwung, weil auch die, ähm, also ursprünglich müsst, mussten mal bei der FED äh, 35% Prozent der Vermögenswerte in Gold gehalten werden und das wurde dann halt sukzessive immer weniger. Und ich glaube, da hat es dann so ein bisschen Fahrt aufgenommen, das, was dann auch in den Folgen, Folgekapiteln auch mehr noch besprochen wird mit Money Printing und, und Quantitative Easing und, und so weiter. Aber ja, ergänzt da gerne nochmal, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Part gewesen. Ja. Als Vergleich zu diesen 35 Prozent sind es halt heute weniger als ein Prozent die die FED sozusagen in Gold hält, im Vergleich, was sie an Anleihen gekauft hat und imitiert hat. Ähm, willst du das noch ausführen, Gembler?
2: Genau, das fand ich auch interessant, was du gesagt hast. Und es ist ja tatsächlich sogar so, dass äh, zur Gründung die Vermögenswerte sogar bei 84% Prozent in Golddeckung lagen, ähm, was das Ganze ja nochmal sehr verdeutlicht. Und ähm, wie Tankson eben schon gesagt hatte, ursprünglich besaß die Fed halt auch gar keine Staatsanleihen. Ähm, noch wollte sie es eigentlich auch grundsätzlich. Und äh, der Punkt, der da wesentlich zum Treiben kam, ist halt das Thema der Kriegsfinanzierung dann letztendlich. Ähm, wie Tenksen es schon sagte, zum Ersten Weltkrieg hin. Und ähm, ja, die Fed hat sich dann so aufgestellt, dass es dann im Prinzip Interbankengeld gab, was dann ausschließlich für die Banken untereinander war. Und dann aber gleichzeitig auch diese sogenannten FED-Banknoten oder Privatkundengeld, was man dann unter US-Dollar-Bargeld verstanden hat im Prinzip.
1: Wie war das? Habt ihr das noch im Kopf? Ich meine, die, die FED, die wurde wirklich gezwungen dann vom Parlament auch diese, diese Treasuries rauszugeben, oder? Das ist nicht auf den ihrem Mist gewachsen. Also damals war das, so wie ich das verstanden habe, noch getrennt. Also das Parlament und die FED als als, ja, Bürgschaft in letzter Instanz.
2: Genau, habe ich auch exakt so verstanden. Das ist auch das, was ich meinte gerade mit der, ähm, mit der Kriegsfinanzierung. Das wurde halt, mhm. die wurden halt dadurch in die Ecke getrieben und äh, waren am kürzeren Hebel am Ende.
0: Und der, der FED wurde quasi durch ähm, das Gesetz sozusagen, wurde sie sozusagen monopoli äh, monopolisiert. Ähm, ähm, dass sie sozusagen eine elastische Währung sozusagen einrichten sollte. Und ähm, dass, ähm, das ist auf jeden Fall auch, ähm, auch wichtig zu wissen, dass hier sozusagen die zweite Schicht sozusagen auch ähm, übernommen wurde und ähm, ähm, auch sozusagen die alle anderen Banken, innerhalb des Systems dann sozusagen ähm, dadurch auch legitimiert wurden, das zu tun, weil die ja wiederum bei der FED ähm, die Einlagen, ähm, äh, Einlagen angelegt hatten. Und ähm, dementsprechend hat sich das dann quasi auch auf die dritte Schicht so übertragen.
2: Genau. Genau. Ein Punkt noch, der den ich auch ganz wichtig fand, dann auch nochmal auf diesen Punkt der ähm, Vermögenswerte. Ähm, dadurch, dass die FED dann halt den, einen, einen relativ hohen Anteil über staatsanleihen hatte, also man redet hier von, von der Hälfte des Vermögenswertes, hat sich dann im Prinzip auch die Golddeckung, die wir eingangs gesagt haben, die ähm, auf, äh, auf der gesetzlichen Ebene auf 35 Prozent festgesetzt war und dann aber bei der Gründung 84 Prozent Betrug, hat sich dann schon zu dem Zeitpunkt auf 40 Prozent reduziert und wie du eben schon sagtest, Ben, du hast ja schon vorab genommen. wir liegen heute bei weit unter einem Prozent oder in der Nähe von einem Prozent.
0: Okay, und dann, glaube ich, geht es weiter. Wir sind jetzt so fast auf der Mitte des Buches und das nächste Kapitel ist dann das Kapitel des ausscheidenden Goldes. Und wir befinden uns dann so zur Zeit der 1920er, wo, ja, oder, eine Zeit, die bekannt dafür ist, dass es ähm, ja, einen starken Konsum gab oder einen stärkeren Konsum, auch mehr Kreditausweitung, äh, sehr viel Geld äh, nach Amerika floss an die Börse, auch die New Yorker Börse, äh, wurde dann auch äh, sehr, sehr groß zu der Zeit. Und dann ähm, ja, nahm so ein bisschen das, das Schicksal seinen Lauf bis dann hin zum, zum Börsencrash äh, 1929. Ähm, das ist auch ein sehr bekanntes ähm, historisches Event. Und ähm, letzter Punkt dazu, ähm, an der Stelle wurde dann der FED vorgeworfen, dass sie aufgrund der Golddeckung nicht genug Geld geschafft haben, um die Depression zu verhindern. Fand ich äh, so, wow, what the fuck. Äh, wie habt ihr das, äh, oder wie bewertet ihr das? Ja, die, die FED sollte halt, genau, die sollte halt, die ist sozusagen diesem, dieser Monopolstellung, eine elastische Welt, äh, Währung quasi bereitzustellen, ist sie nicht nachgekommen. Ja, sie sollte ja als Kreditgeber in letzter Instanz fungieren und, und das hat halt aber irgendwie nicht ausgereicht. Und ähm, was, was dann in die Richtung ging, dass sozusagen nach, dieser, nach diesem Börsencrash quasi Roosevelt dann am 5. April 1933 äh, quasi so eine Executive Order äh, erlassen hat, in dem sozusagen Privatpersonen gezwungen wurden, alles Gold abzugeben, was sie, was sie sozusagen irgendwie selbst halten und hatten, um sozusagen wieder die FED zu stärken, die Liquidität ähm, wieder herzustellen, dass die FED sozusagen weiteres, weiter, äh, eine höhere Golddeckung wieder hat. Ähm, das, fand ich schon, das fand ich schon ziemlich, ziemlich dreist. Ähm, dass man da dann quasi wieder an die Menschen gegangen ist und äh, man gesehen hat, okay, irgendwie funktioniert das nicht.
1: Zumal so, man ja noch enden. einen ja. Oh, sorry. Man hat ja, ja noch einen nicht. festen Goldwert, Goldwechselkurs gehabt, ja, und dann haben alle brav, also die, die es brav abgegeben haben, staatskonform, haben eben ihr Gold abgegeben und kurze Zeit später wurde es dann eben abgewertet. Und ähm, also der Wechselkurs hat sich danach verändert, nachdem alle ihr, ihren Schmuck und ihr Gold ab, Schmuck weiß ich nicht, aber ihre Goldbarren dann abgegeben haben, sodass dann die, die quasi konform gehandelt haben, das Nachsehen hatten.
3: Genau,
2: das habe ich auch soweit verstanden. Der Punkt, fand ich, war dann auch, dass die Abwertung auch relativ heftig war, wie ich finde. Also wir kamen dann von 20,67$ auf 35$ und ähm, auf 35, sorry. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, das heißt äh, im Prinzip der Amerikaner selbst, also die amerikanische Öffentlichkeit hatte da im Prinzip gar nichts von. Wobei die Grundidee ja war, dass äh, ja im Prinzip man billigste Preise ähm, ja, durch, oder, oder ausländische Nachfrage versucht anzuziehen, äh, um dann im Prinzip ähm, ja, amerikanische Waren und Dienstleistungen weiter zu verkaufen. Was ich dann aber interessant fand, war, dass 1935 dann diese Federal Deposit Insurance Corporation dort eingerichtet wurde, die auf der anderen Seite dann die Bankanlagenversicherung quasi war und der durchschnittlichen äh, amerikanischen Familie, sagen wir mal, bis zu 5000 Dollar. Deckung gewährt hat. Das ist natürlich im, im Monetären betrachtet nicht viel, aber es hat natürlich eine enorm hohe psychologische Bedeutung, weil natürlich jetzt die Amerikaner wussten oder zumindest so ein bisschen im Background hatten, der Staat hat mein Geld ein Stück weit besichert. Das fand ich auch nochmal einen ganz äh, interessanten Aspekt in dem Buch.
1: Da habe ich, hab ich, als ich das gelesen habe, habe ich mich ein bisschen gewundert, weil klar sind 5.000 US-Dollar nicht viel aus heutiger Sicht, heute sind es ja, heute spricht man dann von 100.000 Euro, die man Einlagensicherung hat, aber wenn man sich überlegt, wie viel Gold das im Gegenwert ist, also im Buch stand eben, dass das nicht viel war und trotzdem für Vertrauen gesorgt hat, aber wenn man das so in im, im Gold gemessen ist, ist das eine riesengroße, eine riesengroße Kapitalmenge, die da mitversichert oder in Anführungszeichen mitversichert wurde, also von Unzen her wenn man das so rechnet. Also bei uns sind jetzt zweieinhalb Kilo Gold quasi offen in der Bank in Euro gesichert. Und wenn man da dann die 5000 US-Dollar in Gold misst, ist das in meinen Augen ein ganz beträchtlicher Betrag. Ja, ja, war schon,
0: ja, war auf jeden Fall... Ein sehr smarter Move der, der Amerikaner, weil ich glaube, es wurde auch geschrieben, dass 1933, also kurz zwei Jahre vor diesem Einlagensicherungsfonds oder wie auch immer man das nennen mag, zwei Jahre davor mussten alleine 40.000 Banken schließen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da ein bisschen Panik herrschte. Da musste halt der Staat reagieren, hat dadurch dann die Angst der, der Bürger gemildert und im Endeffekt ja erfolgreich, weil später ähm, kommt es dann eben zu, zu Bretton Woods, also 1944, kam dann auch relativ zügig und dann wurde halt der US-Dollar als Weltreservewährung zementiert. Hat dann auch äh, entsprechend den, das Fund Sterling abgelöst, oder das war schon, weiß nicht, ob das denn schon vorher war, oder erst, erst mit der Einführung von Bretton Woods. Auf jeden Fall war es ja so gesehen dann erfolgreich. Ähm, aber ja, es war natürlich
1: sehr, sehr viel, ja, in dem, Sie haben es einfach genau. richtig smart gemacht, quasi sich so langsam da diese Sicherheit zu propagieren, dass der Staat eben gut aufs Geld aufpasst, die Sicherheit gewährt, falls Banken pleite gehen, die bösen Banken, dann ist immer noch mal das Backup da, der gute Staat, der eben für die Sicherheit und Stabilität ja, des, des Geldes sorgt. Fand ich ganz dieser, dieser Swift, wie, wie sich so langsam der Staat quasi da auf die, auf die Seite des Geldes schiebt und immer, immer weiter ausbreitet. Das wurde in der Zeit richtig deutlich und eben Sicherheit propagiert, die auf den ersten Blick da war, aber eben wie wir es sehen, eben nicht auf lange Dauer ist.
2: ganz äh, interessanten Punkt fand ich auch noch mal, um darauf einzugehen, Tenksen, der Punkt, ähm, wo dann auch der US-Dollar dann von Sterling quasi so die, die Macht abgenommen hat. Und, und das ging ausschließlich oder hauptsächlich äh, davon aus, dass äh, diese Großmogule wie Rockefeller, JP Morgan und Henry Ford äh, wirklich große Industrien aufgebaut haben und dadurch insgesamt einfach die Nachfrage nach dem US-Dollar in der Industrie für Waren und Dienstleistungen in den USA enorm zugenommen hatten. Und ähm, dadurch einfach ein Gewicht gewonnen haben. Und das hat letztendlich das Ganze dann auch ein Stück weit verlagert. Also das ging dem Ganzen noch voraus quasi.
0: War das dann vor 35 schon? Oder hast du da noch ein, ein Zeit, eine Zeitschiene dazu?
2: Ähm, das ja, das war so, also bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts blieb das von Sterling Weltreservewährung Und dann kam okay. nach und nach dann der, der US-Dollar quasi. Ne?
3: Okay.
0: Ja, wer will dann äh, vielleicht was zu Bretton Woods sagen? 1944, Treffen der Staats- und Regierungschefs, Das kann ich es auch gerne übernehmen.
2: Ja, also 1944, genau, du hast es gerade schon vorweggenommen, äh, haben sich die Vereinigten Staaten dann äh, mit den Regierungschefs der Welt in Bretton Woods äh, getroffen. Das hat ja eine oder andere ja schon mal gehört, bestimmt, im, im Bitcoin-Space. Ja, und im Grunde genommen ähm, war das Abkommen dann im Prinzip, oder sagen wir mal, das Ab Abkommen als solches, hatte keine, keine Wechselbeziehung zwischen der ersten und der zweiten Geldschicht. Also sprich, ähm, die Banknoten der FED versprachen nach wie vor Goldmünzen im Gegenwert von 35 US-Dollar für die Unze. Aber alle anderen Währungen, wie das britische Pfund oder der Schweizer Franken, äh, die bekamen einen festen Wechselkurs zum US-Dollar und ähm, waren dadurch nicht mehr in, in Gold einlösbar, wenn man so möchte. Und... Ähm, ja, dadurch waren Regierungen und Zentralbanken dann in der ganzen Welt gezwungen, die Denominierung ihrer Reserven, Wertpapiere und Bilanzen dann in US-Dollar vorzunehmen.
0: Genau, hier kann man wieder gut dieses Bild sich ähm, nehmen, dass in dieser Pyramide jetzt wieder sozusagen die Spitze langsam getauscht wird, äh, ausgetauscht wird, dass ähm, quasi der Anteil von Gold immer geringer wird und die, ähm, der US-Dollar als, ähm, ja, Standard, ähm, Denomination sozusagen herangezogen wird, ähm, wie du es ja auch schon meintest, und das hat sich quasi auch, ähm, das wurde nochmal verstärkt, meine ich, als dann 19, das ging dann halt eine Weile, Weile gut, und, ähm, 1971 hat er quasi Nixon sozusagen auch das nochmal verschärft und sozusagen untermauert, indem er sozusagen den Goldstandard aufgehoben hat, temporär wohlgemerkt. Also leben wir seit 50, 60 Jahren in dieser temporären Aufhebung des Goldstandards, ähm, wo er sozusagen ähm, meinte, dass es quasi keine Deckung dass die Deckung mit Gold sozusagen aufgehoben wird, was damit die FED befähigte, ähm, unendlich viel Geld zu imitieren. Ähm, Gründe waren halt, weil Militär finanziert werden musste ähm, und dafür braucht es einfach einen aufgedrehten Hahn, <lacht> den Geldhahn, ähm, der erstmal ähm, keine Blockade durch ähm, physisch gedecktes Gold brauchte. Also das hat es nochmal verstärkt, ja.
2: Ja, es hat auch ähm, vor allen Dingen, ähm, das System war im Prinzip zum Scheitern verurteilt. Das wird auch nochmal ganz gut dargelegt, weil es den US-Bürgern dann halt aufgrund des Goldverbots nicht gestattet war, Gold zu besitzen. Ähm, alle ausländischen Nationen aber ihre äh, gesammelten US-Dollar-Reserven weiter in Gold umtauschen durften. Und ähm, die ganzen Nationen in der Welt würden oder war natürlich dann in der Lage, den Goldbestand der Vereinigten Staaten nach und nach aufzubrauchen, was es einfach unmöglich machte, quasi diese, den festgelegten Preis von 35 US-Dollar pro Unze überhaupt aufrechtzuerhalten.
1: Genau. Campbell, das ist genau wie du gesagt hast, dass du, das ging halt so lange gut, bis einzelne Staaten angefangen haben zu sagen, okay, wir holen jetzt mal unser Gold zurück, weil wir haben ja so viel, wir sitzen auf ganz viel Dollar. Und solange dieses, dieser Glaube quasi existiert, dass man das jederzeit zurücktauschen konnte, hatten hatten die USA auch kein Problem und konnten quasi in der ganzen Welt einkaufen und Dollar ausgeben. Zum Pro, also damals ist es ja schon entglitten. Damals gab es ja schon keine eins zu eins Deckung mehr. Das war nur nicht, ja, der König war schon nackt. Das hat nur noch keiner gesehen. Ja, und irgendwann, ich weiß nicht, ob es Britannien war oder ähm, Frankreich, sind die dann halt mal losgeschippert mit, mit einem Sack voll ja, Geld und wollten halt eben Gold oder mit einem Sack voll Währung so, und wollten eben Geld dafür oder Gold dafür. Und das hat dann eben erst dann diesen Druck ausgelöst, weil bis dahin hat es noch keiner gerafft. Und dann haben wir auch einmal ganz viele Staaten Angst gekriegt, dass eben diese 1 zu 1 Deckung eben doch aufgehoben wurde. Und dann wäre Fort Knox leer gewesen. Eine Anekdote dazu, die wird nicht im Buch erwähnt, aber hier kriegt ihr natürlich die Rundumversorgung.
0: <lacht> soweit ich weiß, war das der französische Präsident Charles de Gaulle, der, der sehr skeptisch wurde auf einmal, ob dann wirklich er für seine Dollar auch noch das, das Gold bekommt. Das heißt, man, man wurde skeptisch. Und dann hat er, glaube ich, einen, soweit ich das weiß, einen großen Militärträger nach New York geschickt. Also nicht irgendwelche Geldsäcke, sondern wirklich, Der kam dann da mit seinem mit Militärträger an. Und das hat dann, ich weiß nicht, ob das nur der Auslöser war, aber eines der Auslöser, warum dann eben Nixon ja, den, den Goldstandard oder die Konvertabilität in Gold temporär ausgesetzt hat. Ja, wie gesagt, wird im Buch nicht erwähnt, fand ich aber auch eine, eine spannende Anekdote, die ich woanders gehört habe. Das ist dann eigentlich der, der Charles de Gaulle, so, sehr bekannt als französischer Staatschef, ähm, mit dazu geführt hat, ja, dass dann äh, Nixon diese ähm, sehr prominente äh, Ansprache im Fernsehen gehalten hat. Genau, damit hat. war da der Verfall des Dollars ähm, äh, eingeleitet und äh, damit geht es dann auch weiter im, im sechsten Kapitel. Ähm,
1: ja, möchte da jemand... Ähm, ich hätte nur eine Frage vorher an euch. Ja, ich weiß ja. nicht, ob, ob ihr das an... Ich wundere mich da immer, immer wieder, wenn ich das lese, warum hat das die Welt so mit sich machen lassen? Warum ist das so, das wurde im Fernsehen verkündet, gab es da keinen großen Aufschrei? Ist, der, ist dieses Militärschiff dann einfach wieder weggefahren? Okay, dann kriegen wir kein Gold. oder? Warum hat das niemanden so gestört? Ich meine, wir regen uns darüber auf, dass das irgendwie noch nicht sein kann, dass es das ein riesengroßes Versprechen ist, was da gebrochen wird. Und die Welt dreht sich weiter, als wäre nichts gewesen. Wir haben weiterhin den US-Dollar. Warum wurden da keine Sanktionen? War das schon so eine wichtige Macht, ähm, weil alles nominiert wurde in US-Dollar? Versteht ihr meinen? Ich verstehe hm. nicht, wie man das einfach ja, so klar. abnicken kann. Also, <lacht> ey, das macht mich echt immer sprachlos. Ich
4: das kann nicht, mich halt nicht
1: reinversetzen in diese Zeit, ob das überhaupt in den Nachrichten kam oder ob das eben so, ja, okay, weiter zum Tagesgeschäft?
2: Das ist eine gute Frage. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass halt auch die Aussage, dass es halt ein, ein, ein temporäres Thema ist, dass das letztendlich auch dazu geführt hat, dass die Leute vielleicht weniger kritisch waren oder die Regierung weniger kritisch waren. Aber ja, kann ich auch nicht beantworten, ehrlicherweise.
0: Ja, mein Take wäre, dass wahrscheinlich die finanzielle Bildung einfach noch schlechter war, als sie heute ist. Also ich glaube, dass viele Leute, die absolute Mehrheit, das überhaupt nicht gecheckt haben, die das, ja, einfach das Verständnis nicht da war. Ja, das wäre so mein Take, ja, dass es einfach vielleicht sogar gezeigt wurde, aber es hat keiner verstanden, was es eigentlich bedeutet. So, hä, ist mir doch egal. Ich muss, ich habe mich um meine Familie zu kümmern, ich musste erstmal zusehen, dass ich hier irgendwie äh, meinen Job mache, meine, äh, meine dollar euro F Front nach Hause bringe, um meine Familie zu ernähren. Hm. Wir wissen doch, wie, wie heute die Leute auch, ähm, wo es eigentlich schon seit 30 Jahren quasi Internet- und Informationszeitalter gibt, wie die Leute trotzdem heute 2022 auch noch null bis wenig Interesse an an solchen geldpolitische Entscheidungen haben, weil es für sie völlig undurchsichtig und viel zu komplex ist. Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, das wurde halt gezeigt im Fernsehen damals und dann, wer es gesehen hat, hat es gesehen. Aber wer es nicht gesehen hat, der kriegt ja auch keine Wiederholung. Es gab ja auch jetzt quasi nicht, nicht, nicht Twitter, wo es zerrissen werden konnte. Es ähm, war halt einfach gesetzt. Also der eine Teil der Menschheit, würde ich meinen, hat das halt einfach hingenommen und gesagt, ja, werden sie schon halt irgendwas überlegt haben dabei. Und der, der kleine Teil an Menschen, der es verstanden hat, vielleicht hat er protestiert auf seinen Plattformen oder vielleicht gab es auch mal irgendwo was in den Zeitungen geschrieben, aber, aber das hatte längst nicht diese Welle gebracht. Ja, also das, das hat heute, wenn Lagarde irgendwas sagt, äh, hat das schon mal, noch mal eine andere Reichweite, weil das dann durch die sozialen Medien verteilt wird. Ich finde, das macht schon einen Unterschied. Und ähm, das sind so meine Gedanken dazu, ja warum das nur so aufgefasst wurde. Ich habe ja dieses Video jetzt auch, ähm, diese Ansprache auch erst vor, vor zwei drei Jahren das erste Mal irgendwo gesehen. Ähm, ansonsten ist das nicht in den Köpfen der Menschen, weil, weil es halt erstmal irgendwie als langweiliges Thema auch ähm, abgestempelt wird. Also da, ich glaube, ja, das ja, ist sehr individuell. Das sind so, aber die Ideen dazu hm?
1: ja, spannend. Ich meine, klar. Öl wurde weiterhin in US-Dollar nominiert, man musste ihn weiter. So ein Embargo gegen den US-Dollar war wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Aber ich weiß, das ist eben sowas, wo, wo man, was man nicht fassen kann. So, dass das einfach so, auch aus staatlicher Seite, also dass es den Standardbürgern nicht, nicht tangiert, das ist eine Sache. Aber warum die Staaten da oder ob es vielleicht, vielleicht gab es ja da auch Proteste, aber vielleicht waren die machtlos. Also wer da, wer da Hintergrund weiß, jetzt vielleicht auch von den Hörenden, fände ich total spannend.
0: Alright, vielleicht um, um dann weiter im, äh, in der Chronologie äh, fortzufahren. Ähm, alles gut, Molo, ähm, passt du super rein. Ich würde vorschlagen, das sechste Kapitel ist dann, geht dann von 1971 wirklich bis äh, 2019, 2020. Um, und es geht, wie gesagt, um den Verfall des US-Dollars und dann wirklich über, ähm, über Treasury Repo-Market, über, ähm, ja, über die Finanzkrise 2007 bis 2009, dass dann so die Angst äh, unter den Banken umging, dass ähm, sich gegenseitig Geld zu leihen, ähm, ja, vielleicht können wir es auch bei dem Kapitel, da geht es auch sehr, sehr speziell dann um einzelne Events, müssen wir vielleicht gar nicht im Detail aufdröseln, aber es, also ich meine, die Finanzkrise ist bekannt. Ähm, was da passiert ist, ähm, auch was da dann daraus folgte, die, ja die Geldausweitung, es geht dann auch wirklich um, ähm, ich glaube, es geht dann sogar bis zur Corona-Krise, soweit also, ich das weiß in dem Kapitel, dass dann auch nochmal dieses Quantitative Easing ausgeweitet wurde, also da, da packt er quasi alles auf den Tisch, ähm, vom US-Dollar-Finanzkrise bis, bis heute ähm, Vielleicht weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht lassen wir das dem Hörer da, die, die Details zu lesen. Ja, Was sagt ihr. Das müssen, ja, das, genau, das müssen wir jetzt auch nicht so, so detailliert machen. Genau, wie du sagst, einige, einige ähm, Events sagt er äh, bringt er auf den Tisch, wo dann halt 1982 auch die Zinslenkung, wo damit versucht wird, gegen zu gegenzusteuern ähm, oder der Zins, das auf 0% gesenkt wird. Genau, also das. Ähm, das ähm, ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Events, die kann man gerne dann nachlesen. Ein bisschen ähm, Motivation braucht es ja auch noch, um das Buch auch noch ja. zu besorgen, ne? nicht dass wir euch hier alles ähm, aus dem Buch erzählen. Genau. Ähm, und er hat es halt dann schon so hingeführt mit diesen sechs Kapiteln, ähm, dass es jetzt dann in die Richtung geht, was dann im Kapitel 7 quasi anfängt, ange, angefangen wird zu beschreiben mit dem Bitcoin, der dann auf den Plan tritt. Bitcoin, was, was ist das? Ähm, weiß das jemand? Ich äh, höre das jetzt hier zum ersten Mal. Ich habe mich dann in dem Buch so gefühlt, so oh. Endlich, endlich weiß ich auch mal was oder endlich äh, oh, fühle ich mich zu Hause. Ja, es das geht stimmt.
3: dann äh, es geht stimmt. Ich hab,
0: äh, Entschuldigung. Ich habe dann auch, ich habe auch gedacht, oh, jetzt ist, ist schon nochmal echt viel so, so ähm, wirtschaftlich geldpolitischer Tobak und dann irgendwann ah, Renaissance ist Geld und dann ah, es geht mit Bitcoin los und sofort war nochmal wieder ein anderer Motivationsschub da und ich dachte so, oh cool, komm, wir lesen die Geschichte nochmal, mal gucken, ob es äh, irgendwo Lücken noch zu füllen gibt. Es gab viel, was, also gab gab gar nicht viel, was, was ich jetzt nicht mehr wusste, aber es war irgendwie nochmal schön, dann fing dann nochmal schön an, alles ähm, zusammenzufassen, wie sozusagen Bitcoin am 13.10.2008 dann mit dem White Paper in der kryptographie mailing liste sozusagen gestartet ist. Und, 31. Das äh, 31. habe ich gesagt? Ja. 13. 13. Oh nein. Wir wollen ja nicht diesen Tag... Ähm, <lacht> Äh, vertauscht. 31.10. Korrekt. Ähm, ja, was war, da war, stimmt, was, was kann man da herausnehmen? Also wie gesagt, Kapitel 7, dann in der Renaissance des Geldes, da kommen jetzt viele Punkte, die auch den Bitcoinern so auch schon bekannt sind. Ähm, ganz spannend ist irgendwie, dass es dann ein Zitat von Mark Twain gibt, was man hier jetzt irgendwie als Bitcoin-Analogie aufzählen könnte. Und zwar, ähm, kauft Land, sie stellen es nicht mehr her. Das fand ich irgendwie erwähnenswert. Ähm, das, ähm, Bitcoin gibt es ja auch nur in endlichem Maße. Und ähm, das hat quasi irgendwie, irgendwie gepasst. Und das hat der Auto hier aufgebracht. Fand ich irgendwie erwähnenswert für dieses Kapitel. Ähm, er hat halt von, ähm, von Half-Finny erzählt. Ähm, er hat ähm, ähm, vom Proof of Work, dass das Adam Beck mitgearbeitet hat. Ähm, also das ist quasi ein ziemlich, ziemlich ähm, chronologischer Wrap-up von dem Einstieg der Bitcoin-Geschichte. Ähm, auch, auch wirklich, ähm, wie sagt man, ähm, sehr, ja, sehr flüssig zu lesen. Ähm, ist auch für jemanden, der quasi auch die Bitcoin-Geschichte schon, schon jahrelang kennt, immer wieder mal gut, das irgendwie nochmal so in, in so eine Chronologie zu bringen. Ähm, genau, das, das sind so die Anfänge für Kapitel 7. Ähm, ergänzt ruhig, wenn ihr noch was erwähnenswert findet, ansonsten.
2: Ähm, ich habe noch ja. Was. Ja. was. Was ich ganz interessant war, das ist ähm, so, ein, so ein Punkt, der nochmal für mich herausgestochen hat, war dieser Präzedenzfall, zum Justizsystem der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1999, ist jetzt auch nicht ganz so lange her, der nochmal bestätigt hat, dass quasi Verschlüsselung, ebenso wie Mathematik, ein Ausdruck wissenschaftlicher Ideen und daher Form der freien Rede ist. Also Voraussetzung für den Schutz der freien Meinungsäußerung im digitalen Zeitalter. Und das fand ich nochmal ganz interessant, dass das hier am Ende nochmal so herausgestochen hat, weil das ja das ist, worüber wir über Bild immer reden, Bitcoin ist im Prinzip sind Zahlen oder ist Mathematik. Und ähm, das äh, fand ich nochmal ganz gut, um so diesen Freiheitsaspekt von Bitcoin und äh, ich sag mal für jeden zensurresistent, äh, jeden erreichbar. <lacht> ob man Custodial oder äh, Non-Custodial sein möchte, kann man entscheiden, für sich entscheiden. Ähm, der Hardcore-Bitcoiner äh, sagt natürlich, äh, wir wollen immer Non-Custodial sein, das ist schon klar. Aber ähm, es steht halt an, quasi so ein bisschen frei. Und das fand ich in diesem Zusammenhang mit dem Zitat oder mit dieser Ausführung hier nochmal ganz gut und äh, interessant so als Abschluss.
0: Was, was mir dann, ähm, oder um vielleicht in den in Zuhörer wieder abzuholen, es geht ja um, um Layered Money und um äh, mehrschichtiges äh, Konzept vom, äh, vom Autor. Und er führt dann dieses mehrschichtige Konzept auch, bei Bitcoin ein, beziehungsweise erklärt dann, und das fand ich auch nochmal sehr gut, erklärt dann, dass in dem Fall, wo Kunden ihr Guthaben auf Börsen halten, das gleichzusetzen ist mit Bitcoin der zweiten Schicht, weil du eben nicht die Private Keys hältst. Die werden dann von Coinbase, Kraken oder sonst wem gehalten. Und da bringt er dann, finde ich, wieder gut auch sein, seinen roten Faden rein, wo er sagt, hey, das ist dann eigentlich Bitcoin der zweiten Schicht oder ähm, so Fidelity ähm, Digital Asset. Ich glaube, die, die halten ja dann zum Beispiel im Auftrag von Großkunden äh, auch Bitcoin, auch ein Beispiel für, für Bitcoin der zweiten Schicht. Und ähm, ja, das ist dann so die, die Überleitung äh, oder eine der Thematiken im, im achten Kapitel. Und äh, Ben, bitte, du wolltest, glaube ich, auch eben dort einsteigen oder noch was hinzufügen. Ja, er führt halt diese Analogie der, der, der Schichten fort und setzt jetzt quasi, jetzt haben wir wieder so, einen, so einen, eine Pyramidenbeschreibung, setzt halt sozusagen Bitcoin an die Spitze dieser Pyramide als Schicht des ersten Geldes. Und ähm, was er was er dann sozusagen im in weiteren, in weiteren Verlauf ähm, aufbereitet, ist dann, dass jetzt sich sozusagen noch in der zweiten Schicht dann halt so die, ähm, die CBDCs, die Stablecoins, die die privaten Sektoren sozusagen mit dazu schieben, dazwischen schieben. Ähm, das können wir gleich nochmal ein bisschen ausführen. Ähm, wichtig hier ist mir zu sagen, dass sozusagen dieses diese Schichtenmodell weitergeführt werden kann, aber eben es wird durch die Dezentralisierung und die Kryptografie ähm, wird sozusagen dieses Monopol der Fed und des US-Dollars komplett ähm, kann eliminiert werden, Bitcoin an oberster Stelle und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man halt die die User sozusagen abholt, weil wir brauchen natürlich auch Bitcoin ähm, in der zweiten und dritten Schicht mit, mit, mit Lightning, um es äh, quasi in, als Bezahlsystem benutzen zu können, ähm, damit wir auch darauf eventuell Kredite ähm, geben können, aber halt alles transparent und nachvollziehbar und nicht unendlich auf, ausweitbar. Ähm, und da sind wir gespannt, was da auf jeden Fall in den nächsten nächsten Jahrzehnten noch auf uns drauf zukommt. Ähm,
2: ich, -hmm. ich würde gerne nochmal einen Punkt ergänzen auch. Ähm, du sagtest gerade auch schon mal ähm, Konsens. Ähm, da fand ich eine Aussage auch ganz, ganz äh, interessant nochmal, die mir, ja, die man, die ich mir so noch nicht vor allem habe, quasi. Und zwar äh, wird hier auf den Punkt 2012 nochmal hingewiesen, äh, wo quasi das erste having äh, zustande kam. Und äh, hier ohne Drama und Gier und Einspruch irgendwelcher Teilnehmer äh, dann auch in der, in der Welt so das Bewusstsein der Unveränderlichkeit des Protokolls äh, insgesamt äh, die Stärke des Konsensus äh, gefördert hat und das äh, Investitionsnarrativ insgesamt für Bitcoin einfach nochmal geprägt hat. Und äh, daraufhin sind ja dann auch in 2013 zum Beispiel die die Preise äh, im Prinzip oder der Preis explodiert und wir haben einen Marktwert von 10 Milliarden erreicht. 2014 wurde ähm, Bitcoin dann offiziell von der US-Regierung äh, anerkannt und ähm, das hat das Ganze natürlich gefördert. Ähm, das fand ich hier so im Sinne des noch nochmal ein ganz interessantes Event, ähm, was das nochmal bestärkt ähm, für die Unveränderlichkeit.
0: Genau, ich glaube ansonsten sind unsere Zuhörer sehr gut geschult in den Details des, der Bitcoin-Historie. Und ja, ich schlage dann vor, wir gehen dann vielleicht zu den Zentralbankwährungen, weil das ist dann so ja, die Fortführung seiner, seiner Thematik. Und da fand ich direkt am Anfang sehr interessant, dass er das quasi als Iteration einer eigenen Kryptowährung beschreibt oder eine eigene Iteration einer Kryptowährung. Und auch als Geldinstrument einer zweiten Schicht. Und ähm, ja, und, und quasi, dass dies in Form auch von digitalem Helikoptergeld in Zukunft an, an Menschen ähm, weitergegeben werden kann. Ähm, ja, und so leitet er dann quasi sein Kapitel ähm, über digitale Zentralbankwährung ein. Und er zeigt halt quasi auch, dass China versucht, seinen eigenen Coin zu machen, dass es CBDCs geben wird, dass der digitale Euro in Planung ist. Das spielt ja so ein bisschen auf, lässt es auch offen, wo das hingehen. Also klar, wie das ausgehen kann. Das sind halt jetzt eher so die Schichten 2 und oder drei. Es gab ja auch mal die Idee von einem Fed coin Das war mir übrigens neu. Ähm, dass da auch irgendwas geplant war ähm, was ähm, was ich hier wichtig zu erwähnen finde ist ähm, dass dass wir sozusagen ähm, dass das nicht funktioniert ähm, ohne die Atomic Swaps ähm, haltet mich auf, wenn ich schon zu sehr gesprungen bin ähm, über CBDCs kann man viel nachlesen, auch online, aber auch hier in diesem Kapitel. Was aber ein wichtiger Punkt ist, ist, dass damit Bitcoin sozusagen auch genau so angewandt werden kann und wir es quasi benutzen können, wie wir es, wie wir es brauchen, wie wir jetzt auch mit den alten Fiat-Währungen gehandelt haben. Am Markt brauchen wir halt die Atomic Swaps. Und ähm, die sind halt, die, die sind halt wichtig und die, die ändern aber quasi die auf fundamentale Weise ändern sie quasi eigentlich das Handeln, weil sie halt ähm, das Kontrahentenrisiko sozusagen komplett eliminieren. Ja, das Wechselkurs und das Ausfallrisiko eliminieren sie komplett. Was ist halt dafür nötig für die Atomic Swaps? Es braucht halt eine ähm, Distributed Ledger Technologie oder Software, die haben wir, und es braucht quasi eine Art von Smart Contracts. Und die finden wir auch schon im Lightning-Netzwerk. Also es sind quasi schon alle Weichen gestellt und ähm, Puzzleteile da, damit wir auch ähm, Bitcoin quasi benutzen können, um, ähm, äh, dass wir quasi keine Zentralbankwährung in dem Sinne brauchen, sondern unsere Handlungen quasi wirklich ähm, auf der äh, digital äh, distributed Ledger-Technologie sozusagen ausführen können und ähm, das macht halt die, die Kryptografie möglich und das ist hier irgendwie ganz, ähm, fand, fand ich nochmal wichtig zu erwähnen, ähm, dass das so sein Verständnis ist, wie Bitcoin ähm, Zentralbankwährungen ersetzen kann oder auch sozusagen parallelen digitalen Zentralbankwährungen entgegenstehen äh, kann,
2: Finde ich, ich alles genau richtig, äh, habe ich genauso verstanden. Ähm, ich fand nochmal ganz Puh. interessant auch dann die Anmerkung ähm, EZB ähm, in, und Europa, ähm, sprich, dass die veröffentlichten Ausführungen dann äh, aus dem Jahr 2020 zum Beispiel viel mehr Fragen aufgeworfen haben, als wirklich Antworten geben. Ähm, das wurde ja auch nochmal deutlich herausgestellt, und da ist ja auch die grundsätzliche Frage, wird ein CBDC morgen neben Bargeld koexistieren oder sogar das Bargeld ersetzen, sodass dann auch dieses klassische Bankengeschäft ja in Frage gestellt wird an einigen Stellen oder muss dann wahrscheinlich ja auch. Aber das bringt uns dann vielleicht auch ein Stück weit fast schon an den, an den nächsten Punkt von Kapitel 10 dann, Freiheit der Währungsdenomination, wo ja auch nochmal so ein bisschen der Vergleich zwischen Bitcoin-möglichen CBDCs und Stablecoins ähm, gemacht wird. Habt ihr da Anmerkungen zu?
0: Ich, ich hätte noch eine These, die mir wichtig war vom, vom Autor. Und zwar, und das ist für, bei mir hängen geblieben, er, er ist sich nicht sicher, ob es CBDCs als Privatkunden-CBDCs äh, oder als Interbanken-CBDCs geben wird. Und er beschreibt da ganz gut, dass er unterschiedliche... Ausprägung wahrnimmt. Zum Beispiel China hat ähm, vor kurzem, weiß nicht, ein, zwei, drei Jahren oder so, Stablecoins verboten. Und er meint, daraus äh, schlussfolgern zu können, dass China wahrscheinlich eher eine Privatkunden-CBDC aufsetzen äh, wird, wohingegen, glaube ich, Europa oder auch die, die, die Amis wohl eher eine Interbanken-CBDC ähm, einsetzen dürften. Wobei das, also das, das, da ist er sich nicht sicher, das lässt er auch offen, aber das fand ich einfach so als als Überlegung oder als These ganz interessant. Das hatte ich mir vorher so nie, ja, nie wirklich
1: ähm, auf, auf den Schirm gerufen. War ja, mir bin ich einfach noch nicht drüber gestolpert. Ja, diese Differenzierung zwischen Privatkunden und Interbanken fand ich auch ganz, ganz spannend, gerade aus der Hinsicht, Wer jetzt bei der EZB, jetzt als Beispiel für Europa, dann ein Kundenkonto hat, eben ob es wirklich alle Menschen sind, die ein zentrales Konto bei der EZB haben und dann auch Beispiel Helikoptergeld oder smartes, in Anführungszeichen smartes Geld mit einem Ablaufdatum zum Beispiel zur Verfügung gestellt kriegen können, ganz direkt oder ob da immer noch der Intermediär, also die Bank dazwischen ist, die das dann mitlenken kann. Und da stellt sich dann eben schon die Frage, welche Interessen da vertreten werden, weil, so wie ich das verstanden habe, ist ein Privatkunden-CBDC auf jeden Fall eine krasse Unter, Untergrabung der Geschäftsbanken. Und da werden ganz viele Interessen aufeinanderprallen. Und dann auch mit dem Social Credit System kann man das natürlich auch sehr, sehr gut kombinieren. Ob es jetzt in China ist oder auch in Europa eingeführt werden könnte, ohne da jetzt irgendwas in den Raum zu stellen. Aber das sind ganz verschiedene Sichtweisen, die man durchdenken kann, die ganz unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Interessensgruppen, da gerecht wird oder in die Hände spielt oder eben auch das Futter wegnimmt.
0: Ja, Und ich finde, da können wir dann wieder den, den, den Kreis schließen, weil damit damit schließt er dann quasi ab, dass er sagt, oder er beschreibt dann am Ende so eine, so eine mögliche Zukunft, die dann entweder mit CBDCs äh, an Privatkunden äh, sich darstellen kann oder aber auch mit Banken, die dann Fokus eher über Stablecoins haben. Also da ja, philosophiert er dann ein bisschen und ähm, ja lässt dann auch den Leser damit oder entlässt den Leser damit ein Stück weit mit, mit diesen Überlegungen. Also, dass da alles eine Rolle spielen kann seiner, nach, seiner Meinung nach. Also, dass da auch jeder äh, durchaus ähm, weiterhin eine Rolle spielt. Also, auch die Banken. ja Ich glaube, er sieht da jetzt nicht überall auf der Welt eine, eine, eine Privatkunden-CBDC. Äh, wie gesagt, er spricht dann auch relativ viel über Stablecoins, auch die letzten ein, zwei Kapitel dass das für Banken äh, durchaus wichtig sein kann. Ja, und ich glaube, da, das, das Feld ist ja auch ähm, ziemlich weit. Es gibt ja auch äh, andere ähm, Podcasts über, über, über CBDCs und, und, und auch anderen Content. Und das, ja, da glaube ich, ist ja dann auch nicht mehr dann in der Tiefe dann, äh, dann eingestiegen am Ende. Und äh, ja, also ich... Ich habe mir dann als letztes nur notiert, dass er äh, weiterhin Bitcoin als das ultimative Werkzeug für die finanzielle Freiheit sieht. Äh, und damit habe ich, hab ich dann meinen äh, Frieden gefunden am Ende. Um, um meine abschließenden Worte dazu zu sagen, ähm, Mein Frieden habe ich in der Aussage noch gefunden, dass... Ähm, quasi wie sich das jetzt alles entwickelt mit den verschiedenen Stablecoins und PCs und so, das ist das ja alles auf Grundlage von Bitcoin, dass er nochmal beschrieben hat, dass ja die Resilienz heißt, dass man quasi Schocks und Krisen übersteht, aber wieder zu dem gleichen Punkt zurückkommt und gleich bleibt. Und Bitcoin ist einfach antifragil. Das heißt, es wird einfach durch Schocks, durch Krisen und Stress besser danach. Und das ist halt der Mehrwert, den Bitcoin äh, mitbringt. Und deswegen sind wir da auch zuversichtlich, bin ich auch persönlich zuversichtlich, dass sich da ein Weg finden wird. Auch wenn es Rückschläge geben wird und erstmal noch ein paar Jahre irgendwelche privaten Stablecoins und CBDCs irgendwie imitiert werden, ähm, wird Bitcoin einfach daran nur stärker werden. Und das kann ich also untermauern. Und das ist so meine Quintessenz nochmal die hier mitkommt in dem Buch. Also ich kann es auch wirklich nur empfehlen, lest dieses Buch.
2: Ja, ich finde auch ein also meine, mein letzter Punkt, den ich auch nochmal richtig stark fand, ähm, war einfach, dass er auch sieht, dass halt eine wachsende Anzahl von Menschen sich ähm, ähm, nicht von staatlichen Kryptowährungen oder ähnlichem äh, abhängig machen wird, ähm, weil er sagt, wir werden Bitcoin leben und sich niemals an einer Gegenpartei oder einem Gegenparteirisiko aussetzen. Und das fand ich so unter diesem self Sovereignty punkt für Bitcoin auch nochmal ganz spannend, das zu sehen. Und, und daran glaube ich persönlich halt auch, dass dieser Punkt sehr, sehr, eine sehr, sehr große Rolle spielen wird in Zukunft.
0: Molo, dein letztes Statement fehlt noch, meine ich?
1: Das Buch hat einfach so gezeigt, auch so, dass ganz viele Möglichkeiten offen sind und wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und das ist eigentlich auch egal, was die Zukunft bringt, was für Angebote uns Regierungen machen, dass wir es eben als Angebot sehen und nicht als Verpflichtung, sondern dass wir eine Alternative haben, Angebote wahrnehmen können und nicht müssen und dass wir eine freie Wahl haben, eine freie Wahl für freie Menschen. Das ist, was Satoshi Nakamoto uns auf den Weg gegeben hat. Und dafür können wir eigentlich nur jeden Tag dankbar sein.
2: Ja, sehr gute, sehr gute Schlusswort, wie ich finde. Ja, absolut.
1: Stark, ja. stark, stark,
0: stark. Ja, ich glaube, damit ähm, würden wir euch dann auch ähm, entlassen. Ja, danke fürs, fürs Zuhören, danke fürs Einschalten, danke fürs ähm, Zuhören bis zum Ende. Wir hoffen, dass ihr ja, da den ein oder anderen Impuls ähm, rausnehmen könnt aus unserer Unterhaltung. Wir können das Buch, ähm, ja, wie gesagt, absolut empfehlen. Es steht, wie gesagt, von Apricomedia. Ähm, ja, schon zum Verkauf, also schaut da, dass ihr da eure Hände dran kriegt oder je nachdem, äh, vielleicht auch in Zukunft äh, als Hörbuch, äh, das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass das irgendwann passiert und äh, ich glaube, damit ähm, ja, schließen wir die, die Runde, freuen uns, freuen uns auf die äh, weiteren Folgen. Möchte noch jemand äh, als letztes was äh, raushauen? Gambler.
2: Nee, nur nochmal der Hinweis, selbst wenn man nicht lesen mag, ähm, dieses Cover von dem Buch ist so dump geil. Man kann das auch einfach kaufen und sich hinstellen. Das sieht einfach mega aus.
3: <lacht>
2: Stimmt,
0: ja. ja. Ja, vielen Dank euch. Ähm, macht's gut und bis, äh, bis zur nächsten Runde. Also, ciao, ciao. 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 Hat Spaß ciao. gemacht. Bis dann. Yep.
2: Tschüssi.
4: 1800 Moscow time And Elon is stirring shit online Paris Hilton added laser eyes And Mike Saylor shared another quote And Peter Schiff, well he's going broke And all my hornets scream decentralize so quit asking me your questions Cause I just don't want to answer I'll talk about the energy Once you've read the Bitcoin standard Now I'm buying every dip While you're perched atop the fence If you don't believe it Then I don't have time to convince Don't tell me your dollar's a little bit stronger When it's built by
3: inflation and war Join Buffett and Munger, cause I'm huddling longer Move along, I've got value to store Have fun staying poor Have fun staying poor
4: has sold the golden lie And governments will not deny But there's a secret they're not wanting you to know But they don't know anything about Stock to Flow So I'm buying every dip While you're perched atop the fence If you don't believe it Then I don't have time to convince Don't tell me your dollar is a little bit stronger
3: When it's built by inflation and war Join Buffett and Monger Cause I'm huddling longer Move along, I've got value to store Have fun staying poor The aggregate is spending And the banks won't stop their lending Just sit back and watch that money printer go Go oh. Faith in cash and gold While I'm stacking sats with foam And I'll be laughing as we store a trillion more Don't tell me your dollar's a little bit stronger When it's built by inflation and war Join Buffett and Munger Cause I'm huddling longer Move along, I've got value to store Don't tell me your dollar's a little bit stronger because the basement will make us all poor join buffett and longer cause i'm modeling longer move along i've got value to store have fun staying poor have fun staying poor have fun staying poor have fun staying poor